0: 欢迎收听《世界大国民》，让我们一起掌握世界的脉动。知无不言，知无不言，言无不尽。欢迎收听《世界大国民》知无不言单元，各位听众朋友好，我是李慧芝。今天节目我们邀请的特别来宾是大家相当熟悉喜爱的淡江大学国际研究学院欧洲研究所的张福昌教授，欢迎教授。教授好
1: ，大家好，大家新年快乐
0: 。我们今天要谈的主题，回顾一下2022年的欧洲大事，还有未来的展望。回顾2022年几个深受瞩目的议题，我们一一来讨论。第一个，我们先来谈一下这个俄乌战争对于欧洲的影响。战争对欧洲的影响非常大。它真的不是局限在俄罗斯跟乌克兰之间而已，当然对美国也有影响，不过欧洲的影响绝对不下于美国。教授是不是可以分析一下为何如此呢
1: ？是，这个是很好的一个议题啊。二零2二年呢、啊，是一个不平静、不平安的一个年份哦、啊，对全世界、对台湾每个人都有很大的影响。那乌俄战争呢，已经打了十一个月了哈、啊，那有没有尽头？好像看看不出来，所以说这值得大家去担心的一件事情。那俄乌战争打了三百多天，那我们看到说最近的一个发展里面呢、啊，看到说在军事上面双方都一直在加码，啊，美国啦、欧洲国家也都一直在扩大对乌克兰的一个军事支持。
0: 没
1: 错，那这个美国啦、法国跟德国都破天荒的已经要提供乌克兰先进的这个装甲运兵车。那这个是对俄罗斯来讲是很大的一个压力。这怎么说呢？在乌克兰，德连斯基一直要求的一个武器之一就是装甲运兵车。那装甲运兵车它的功能啊，是对乌克兰的战场是有很大的帮助的。我们说，现在乌克兰的士兵的运送都是靠着一般的军用卡车。军用卡车它的限制是在颠簸的路段呢、啊，或草丛。啊，还是说在冬天的一个地面上面，这个一般的卡车运兵车啊是比较不利的，不容易把这个士兵送到前线去，速度比较慢，而且还有一个安全上的顾虑。嗯，这是一般的军用卡车铺路在一般的公路上面，很容易受到这个俄罗斯这个武器的攻击啊。所以现在装甲运兵车它可以跑比较颠簸的山路啦，这个隐蔽的一些一些。沼泽地啦、啊，哦，它速度也比较快，所以说，二来的话，它还可以保护这些士兵，所以可以安全快速的送到全线。所以这个这个德国、法国、跟美国的这装甲运兵车的投入啊，对乌克兰是有很大的帮助。但第二个问题就是说，这个帮助有多大，能不能起一个决定性的战胜的一个一个效果？啊，答案是是否定的啊。那目前的话看来说，光是装甲运兵车还不够，必须要有实际的这战车的投入，才能够有决定的一个一个效果出现啊。那这个战车，德国、法国跟跟这个美国现在还在讨论，还还不想提供这么先进的武器，因为他也怕说普京啊，他会狗急跳墙，会使出比较一些极端的一些战争手段，比如说这个战术核武的运用等等等,等。那这个是。西方国家现在在考虑的，但是俄罗斯也不是省油的灯嘛。嗯，在现在我们看到说，俄罗斯国防部一直在公布的一个消息是，他们现在已经把他们的一些比较先进的一些战车啊，都利用这冬天的这个时间啊，部署在乌东、乌南跟这个白俄罗斯境内。也就是说他，他双方乌克兰跟俄罗斯都要准备他们的武装。那我个人估计在二月或三月，春暖花开的春季啊，应该双方会有大战。那这个大战之后会不会变成一个决定性的一个战争啊，那就是值得我们去观察。所以这个战争打到现在，我们说对欧洲的国家影响是非常大。光光这个难民啊，就有大概有一千多万个难民啊，逃离到这个西欧国家来，那对西欧国家是是雪上加霜。嗯，怎么说？石油国家哦，他们现在在乌俄战争的影响之下，都拿不到比较廉价的俄罗斯的石油天然气，所以他们的石油天然气的价格在最近啊几个月都一直飙涨哦，翻倍的涨哦，所以他们他们是非常非常困难的。那这个这个能源危机的情况之下，各国都采取补贴的政策，那中央政府补贴下去，那造成他们的也债台高筑。啊，这个很多国家都很吃不消，所以加上这乌克兰难民上百万的难民一直进入波兰啊，这个德国啦、啊、这些国家进来之后，啊，对这些国家的政府啊，嗯，财政压力是非常大的。对，所以未来乌克兰战争结束之后，难民潮会不会能够进入压压下来？嗯，那、啊、这些乌克兰难民现在在西欧国家境内的情况，除了财政压力之外，我们看到说，叙利亚难民进入欧洲所担心的内部安全的问题会不会增加？那这个是各方在关注的一个焦点
0: 。所以，其实这个对欧洲来说影响真的是非常大哦。另外，就是当然这牵扯到能源危机，还有全球性的通膨危机，这些对欧洲来说都是很严重的影响。那当然了，全球也一样。不过，因为俄乌战争的关系，所以这牵涉到能源就更吃紧。那还有今年的欧洲。可能有些地方好像没有想象中那么冷，但是无论如何，像是车辆的使用啦，或者是说家里面的一些电器使用，种种的还是有影响的。那通膨危机就是整个金融体系方面一个很大的影响，所以这个部分是不是教授也可以跟大家谈一谈对于欧洲的影响面
1: ？所以这个能源危机的影响啊，是现在还在发酵当中啊、哦。嗯嗯，那能源价格飙涨啊啊，导致物价啊万路起涨啊。所以现在年代的一些通膨问题也跟着上来。现在欧洲国家、欧洲联盟的二十七国平均是维持在百分之十点一的通膨高点，是历史新高。那这个的话，对于他们的一般生活用品哦，涨个六十八、七十八，甚至有一倍、两倍的这种、个、情形的话，民众的负担是很大的。所以在这波的一个一个通货膨胀里面，我们看到说，欧洲中央银行它的动作是。是我个人的观察是比较慢的一点啊。欧洲中央银行它不像美国的联储会，好几波的一个一个升息来抑制这个通膨啊。那这个虽然比较慢，但是它现在已经采取一些啊抑制通膨一个措施出来啊。所以我个人的观察，欧洲的通膨会再维持一阵子。那二零零三年是不是会会大幅的改善？啊，我个人是比较不乐观一点哦、啊。怎么说呢？因为通膨你要压力下来，那一些物价的源头啊，比如说现在最最主要就是能源的供给，德国的石油、天然气能不能很顺利的从沙烏地、阿拉伯、卡达，甚至北非国家、东亚的这些啊这些国家过来？那这个是现在虽然现在已经谈了很多的一个能源协定，但是能源协定里面有个现象值得我们去注意，就是说这些。能源供给的国家或者是能源供给的公司，他们的能源供给的契约都是长期的契约，都好几年前就就签订的，一签的话就五年十年的合作。那现在的话，欧洲国家啊，德国、德国、法国这些国家想要插队进来，那他们也只能够啊勉强的啊
0: 、呃、给他
1: 们一点。那这些这些的数量是微不足道的。所以现在虽然在德国、法国这些这些先进的。能源需求比较多的国家，虽然抛出了一个比较正面的一个消息，就是说他们都有找到除了俄罗斯之外的新的能源供给国，但是正如我刚才所分析的，这、那个供给的数量是像挤压膏似的，慢慢给，慢慢的给，所以缓不济急，所以能源危机这个问题啊，在短期之内也不可能啊马上去解决它。那既然不能够马上去解决，那年代的物价会跟着。会维持在一个高点，那通膨要打压下来是很困难的那通膨要打压下来，不果打压下来怎么办？又回到一個,一个很原始的问题，就是政府必须要出手去去解决，去帮忙人民、啊、消除他们的一个财政负担。所以各国的补贴就出来了我举一个例子，就是说，比如说德国对能源补贴政策，他们就采取所谓八十二十的一个政策。在今年一月1号开始，这个天然气的价格啊，在一般消费者所消费的百分之八十的百分之八十的一个消费量，是根据二零二二年的平均值来来补贴，那百分之二十才按照现在的一个一个价格来来收取啊，所以用这个方式来减低民众的负担，但这百分之八十的补贴的钱是由政府来吸收。那政府又要补贴补贴这些能源的天然气的钱，要解决这个难民的财政的问题的钱，所以现在各国、欧洲各国都面临一个财政压力的一个一个严峻的问题啊。比如说德国政府他们一直想强调的，就是要黑林政策啊，就是说要减少债务。那在这个情况，又要补贴难民，又要补贴能源，所以现在德国政府又陷入。一个困难的一个两难的困境啊！二零零三年能不能顺利的启动他们所谓的“黑林政策，减少财政赤字的一个一个范围啊？那就是很大的一个挑战啊！总而言之，二零零三年应该还是充满一个挑战的一个年，特别在能源跟通货膨胀的问题，我个人认为啊，它不可能很快的降低下来，但是各国都很努力想要去抑制这个能源跟这个。通货膨胀率啊，那能不能成功，那就要看这乌俄战争能不能尽早结束，才能够让这个问题啊尽快来解决它。这是我对这个问题的观察。
0: 对，刚刚讲到能源问题，能源问题那北溪二号其实就是俄罗斯的天然气的管线，那这个部分显然欧洲已经没有办法。北溪二号的问题应该对欧洲的能源没有影响，那未来怎么办呢？而且这个工程也在那边，然后之前又有这种破坏北溪二号这种不愉快的事情发生
1: 。好，我们谈到说这一波的欧洲能源问题啊，最热门就是啊北溪一号、二号。啊，这两条管键的探道、嗯。嗯，那我利用这个机会，我跟各位听众啊做个说明啊。是，北溪二号是已经建造完成一千多公里的天然气管线，那它是建造完成，但是没有没有批准啊，德国政府没有批准，所以北溪二号是从来没有运转的一条天然气管线。那北溪一号是运转的，那最近的话。嗯嗯他在德国这边，欧洲联盟这边也自动宣布要断绝所有的那个俄罗斯的天然气。普京他也从他俄罗斯的方面啊，主动的宣布要停止啊北气一号天然气的输送。所以目前来看，北气一号、北气二号的天然气输送呃都是停止的状态啊、嗯，这是我们必须要了解的。嗯那所以说。本来北溪要是供应欧洲国家平均大概百分之六十的天然气所以断了这百分之六十之后，啊，对欧洲的打击是很大的。那我一直在一直在强调一个重点，就是说，为什么欧洲国家，德国、法国这些国家这么喜欢使用俄罗斯的天然气？源？因为俄罗斯给的价格是比国际价格还更便宜的優比较优惠的。所以现在既然它断掉之后，又要像其他比较昂贵的啊，供应国去拿这些天然资源，那对欧洲的能源价格呢是啊是不利的，对一些欧洲企业经济的发展是不利的啊，这就是我们必须要看到的一个点。嗯，所以说这个能源价格飙涨啊，那所以说也导致了欧洲未来二零二三年的经济可能不太乐观。嗯，啊、那我。举个举个例子，就是德国，它的失业率啊，本来它都压在百分之五以下啊，百分之四点八左右。但是最近一最近的一个公布的资料，德国在十二月份的一个失业率已经攀升到百分之啊百分之五点四啊，那有两百两百五十多万的失业人口。而且在 COVID-19 期间啊，欧洲企业犯了一个很大的一个错误，就是说。COVID 1 9 n e 期间，各个企业为了节省它的一个人事成本，都大量的裁员。那现在慢慢要复工了，那找不到员工所以有一些技术工都大量缺乏。德国它的估计缺乏四十万个技术工人。那各行各业都缺的情况之下，未来德国的经济、欧洲的经济要能够快速复兴吗？啊，是。啊，有点天方夜谭的。所以说现在的话，我们看到说，航空公司也也受到很大的压力。啊，法兰克福的机场啊，这个戴高的机场啊，这些欧洲大的机场都出现啊人力荒啊，没有人搬进行李啊，那甚至一些空服人员啊也缺少。所以现在各国都在解封了 ，COVID-19 啊已经慢慢流感化了。那边境开放，啊，观光客暴增的情况之下。航空公司啊，欧洲航空公司，它应接不暇的情况之下，对他们的营业额啊、业绩啊，是很大的一个一个限制啊。嗯，所以 COVID n i t e e n 之后，欧洲经济的复苏，那就又要牵扯到说，呃，能力的补充能不能迅速到位？那这样欧洲的经济，它有望在最近的几个月能够起死回生，这是值得我们去观察一个欧洲经济发展的一个现象。
0: 对，另外我们有一个观察点，就是德国的总理肖兹哦，他在去年十一月初的时候访问中国大陆，这显然就是一个经济的考量。那当然也加上俄乌战争的影响，刚刚教授也分析了，而且德国的这个通膨还有能源价格也上涨，所以企业发展困难嘛。而且他们认为说，美国也有发战争财这样的一个疑虑了，比如说他高价的出售啊 LNG 给欧洲啦，还以高利贷去吸取欧洲的资金等等啦，种种的因。四北西管线爆炸等等啊，这个其实各国都有一些他们自己的算计跟自己的一些想法啦。那但是呢，很明显的啊，肖斯访问中国大陆，他也是当时是一个叫做独排众议啊，因为他也没有跟欧洲跟其他国家协调。不过这里要请教教说，为什么？难道德国不是一个自主国家吗？当他要去访问中国大陆的时候，为什么他还需要去跟欧盟其他国家协调？因为如果大家协调出来都是大家一致不做什么事，其实就很难各自发展各自的一些经济。或者是说其他的一些商业利益考量等等啦，所以可见已经也是到了非常严重的地步了。那当然可能也是企业界的一些压力。法国针对这个事情，他也有警告，他就觉得说：“哎，那你就去了。”可是法国难道自己也不想想办法解决自己的问题吗？所以教授怎么看这个部分呢、啊？就是说跟中国大陆之间的关系
1: 。对，消资涨中这个问题啊，确实是一个是很大的一个指标。嗯，啊，西方国家、欧洲国家跟美国的抗中立场。是不是要保持一致啊、嗯？那德国必须需不需要遵守美国的一个法号司令，去跟中国保持距离？嗯啊，那这个是这个问题的一个焦点。嗯，那我们看到说，媒体是大量批评德国消失，啊，他不顾西方国家、欧洲国家的立场啊、嗯，反对中国的立场，那毅然决然的在这个时候去访问中国、嗯。那所以说，德国是不是破坏了西方联盟？团结性，嗯啊，从这一点就是西方国家都一直批评啊，德国小子应该以团结为重，不要在联合抗中的一个联盟里面、啊啊、去做这种、啊、背叛的一个行为。第二轮是时间点上的问题、啊、西方国家都认为说习近平他要当万年国家主席啊，万年领导人啊，这是反民主反法治的。所以既然他是是一个独裁的一个政权，那就应该要去制裁他。但是肖兹他选择在二十大之后，呃，习近平成功连任之后，马上去访问他，所以有给了一种时间不对的一个批评、嗯。所以这两点就是主要就是说，呃，这个德国肖兹总,总理啊去中国去访问受到批评的两个主要的背景啊。嗯哦话说回来，刚才说主持人提提到了一个重点就是，就说德国它是一个主权国家，一个主权国家它是有百分之百的外交自主，对，他要跟谁做朋友，它要他要去哪个国家访问，什么时间去访问，他有百分之百的自主权，因
0: 为他一定是以国家利益为前提的
1: 。对，德国德国政府他就相当相当的强调这个主权啊这个观点啊，去反对西方的这些反对声浪啊，那。Anyway， 其实德国它是有权是这样做的啊，那就是说时间点上的的问题，时间上的话让人觉得好像不太恰当啊。那这个问题的话，就是各说各话了啊。但是我们看到一个重点，就是说德国在外交上慢慢要走出自己的路线，德国慢慢在强调所谓的外交自主、战略自主啊。它全进中国大陆。要的很明显就是要中国的市场，对，要中国市场做什么事情？要帮助德国的经济重建、嗯、啊。百分之七十一的德国企业认为德国应该要加强跟中国的经贸关系，百分之七十一，相当高的一个德国企业，嗯、给德国政府相当大的压力。所以说，你说肖斯总理能不去中国吗？嗯，能不能不跟中国维持好关系？答案是。必须
2: 的
1: 啊！既然这个必要性这么高，所以他这一趟去中国的访问，在国内啊出发之前是受到很大的压力啊，连他的一个执政联盟党啊，这些自民党啊，或者是绿党都反对他在这个时候去中国大陆。但是事后事后，肖兹他自己上媒体去解释之后
0: ，我我
1: 观察出来，嗯，德国人啊，德国企业，德国政界啊，有慢慢接受肖兹的。政策想法的一一个现象出现、嗯嗯嗯，所以总而言之，一个国家都是自私的，
0: 当然呢、啊，他
1: 、啊、都是为自己的国家利益在着想。嗯，那今天的话，你在美国的抗中的一个民主联盟的一个阵营下，德国他也是希望说扮演一个团结的一个角色。嗯，但是着眼于德国经济未来经济的一个一个重建，嗯，所以前进中国稳住啊。德国汽车未来在中国的庞大的市场，嗯，德国制药在中国的庞大的利益，以及德国未来所寄望的中国的晶片的提供、嗯、啊，以及在通讯产业的啊，比如华为五 G 技术的这个合作嗯，嗯，这些面向都在在说明德国需要中国啊、嗯，所以消资中国企是必要的啊，是对德国是有利的啊，所以我认为。他不是一个啊傻瓜，他不是一个盲目的一个一个去啊贴贴习近平的脸啊、嗯，去要讨好中国，他是百分之百是为了德国的利益在着想的、嗯。那我这边想要强调一点說，是美国，美国在这么复杂的乌俄战争啊、欧洲能源危机、通膨啊，或者是德中关系的发展情况之下，美国到底扮演怎样的一个角色？对，是。在德国、欧洲里面，慢慢有一股风气啊，有一个气氛形成，就是美国是自私主义者啊，自私主义者啊，那他所做的一些事情，都是为了他的一个一个未来的美国企业，或者是美国的外交啊，或者是这抗中的一个一个胜算在打算、嗯嗯、啊，所以在德国、德国、欧洲国家所面临的能源飙涨的窘况之下。美国，美国虽然答应德国、欧洲人们给他一代天然气或者石油、嗯，但是这些价格也不是有利价格哦，都是按照国际的国际的价格来卖给卖给欧洲国家、嗯。所以美国也从中获利啊。嗯、哦，那在乌俄战争的情况之下，美国又发了很多军售的一个一个一个订单。啊、哦嗯，那在德国跟其他欧洲国家大量购买。美国的战斗机啦，这个防空飞弹系统，让美国经受欧洲又大量暴增啊！所以说，种种面向看来，在整个乌尔战争啊、能源危机啦、通膨啦啊这些面向来看，好像最大的赢家就是美国
0: 、啊。嗯，没错。最后请教教授，有关于欧洲跟两岸的关系，因为他跟中国的关系、跟台湾的关系，这是要连带来看待的。当然啦、啊，在传统上，中国大陆跟欧洲关系是很好的，就是最近几年因为。中美的禁足的关系哦，还有俄乌战争，所以也变成今天这样一个好像对中国大陆的关系比较冷淡了。呃，在美国的这个因素之下，所以你怎么看这个关系？那欧洲对台湾是不是越来越重视？我们看到也常常有一些国会的议员到台湾来访问，有大国有小国这些议员。那你怎么看呢
1: ？是在二零二二年了、啊，嗯，这欧洲国家的议员访问台湾的次数跟量、啊嗯、都保增、啊，对。那甚至连前北约的秘书长也来到台湾啊来访问啊来表示支持台湾。啊，但是这种种的一一些议员的访问啊，北约秘书长的访问，这我要提醒提醒我们国人的一点就是说，欧洲国家绝对没有实际去介入啊台海冲突的一个能力跟必要性啊。的跟议员，这是我们必须要知道的啊。有这么多议员里面，在拜会我们的总统跟跟我们的一些政要的时候，都一再强调说对台湾支持，在支持。嗯。但是支持哦，在外交支持是是可以期待的。嗯。那但是在实际的军事投入哦，是不可能的。一来的话，欧洲联盟他们有自己的军队。嗯。二来，欧洲国家他们精力都相当有限。嗯。乌俄战争里面。主要支持乌克兰的还是美国、嗯啊，那德国、法国，他也是蹑手蹑脚的、啊嗯，所以在北约秘书长访问台湾的时候，他也很老实地讲了一句话，那我觉得他的老实，嗯，他的诚实啊，是很很值得肯定的。他说，北约是不可能实际军事支援台湾的、啊嗯，所以这一点的话讲得非常清楚，嗯、所以我们台湾应该也个期待说，说、嗯、欧洲国家会来军事帮助台湾。啊，嗯，那这是我们须要清楚的，嗯，那还有第二个观点就是说，台湾跟欧洲国家的关系啊，决定于中国跟欧洲的关系啊，也就是说，欧洲关系决定欧台关系，嗯，这、嗯、怎么说？欧洲国家有很清楚中国优先的政策，嗯，第二个，中国市场对欧洲国家的吸引是莫大的啊，嗯，所以欧洲国家不可能牺牲中国的市场的利益啊，来帮助台湾来怎么？中国来牺牲掉欧洲国家他们的经济利益、嗯，所以这个逻辑的话，我们必须要很清楚。嗯哼，台湾是在最近的最近一两年，国际曝光度是明显增加，因为中国的一些造势嘛，经济造台啦、啊，那这些曝光之后，欧洲国家都全力啊一次的反对中国对台湾的军事威胁、啊嗯、但是因为这样，台湾赚的得到了一个。高曝光度的一个国际国际曝光的一个机会、嗯，那台湾问题国际化之后，到底我们对台湾的未来安全和平是好还是坏？嗯、那我们必须要去审慎思考、嗯。美国、欧洲国家他们自己盘算的利益是何在、嗯？那我们台湾必须要有个自主的一个一个战略啊，自己要头脑很清楚
2: 、啊嗯嗯、那
1: 我们要。跟两岸去试着去发展一个对话的一个真的一个一个一个机会，对，不然的话，以台湾的军力要对抗中国是不太可能有胜算的、嗯。那目前我们一直去购买美国的美国军售国的
0: 军台湾，嗯，
1: 对，花了这么多钱，那你不花了一毛钱在军事，就少了一毛钱在在经济的发展、嗯嗯、啊。那我我认为，我们要壮到我们军力的同时，要试着去。思考要去跟中国大陆去发展出一条对话的机制，那这样的话。对台湾是比较稳当的一个做
0: 法，没有错，的确要思考一个怎么样才是对台湾最有利的方式啊、哦。而且不要走到兵戎相见，这个是非常重要的
1: 。乌克兰的情况是很清楚的了，对战争绝对不是个好事。
0: 没有错，绝对没有赢家。好，那今天节目就非常的感谢淡江大学国际研究学院欧洲研究所的张富强教授，为大家很详细精辟剖析了2022年的欧洲大事回顾。还有2023年未来的展望，这些相关的话题，非常的谢谢张教授，
1: 谢谢。